0: Bienvenidos a otro capítulo más Desde las cavernas, hoy y lo que sigue Donde tocaremos diversos temas con un toque de misterio y reflexión en otros El tema de hoy lleva por nombre Nostalgia por el fútbol Espero que les guste Esta es una mezcla de experiencias personales algo de ficción y cultura Mi nombre es Jesús ponce y empezamos con Desde las cavernas, hoy y lo que sigue Toda ciudad tiene sus historias particulares Donde suceden eventos que las definen, en cierto modo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, es una zona futbolera, además de ser reconocida por el béisbol y el básquet. Pero en este caso, el fútbol soccer es nuestro protagonista. La colonia Francisco Villa queda enclavada en el norponiente de la ciudad, siendo esta de las colonias más antiguas. Pues bien, el siguiente relato es un recuerdo de aquellas batallas futbolísticas y sus protagonistas, los cuales, se quedarán en las mentes de estos colonos que aparte de sus afanes diarios se dan un espacio para practicar este deporte aquí pues dejó plasmada su historia en los 80s y parte de los noventas se realizaban cascaritas de fútbol en la cancha de la primaria Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa esto era toda una tradición cada martes y jueves a partir de las 6 aproximadamente Veas venir jugadores de todos los barrios aledaños. En aquel entonces yo estaba muy jovencito y me gustaba verlos con sus atuendos tan característicos del fútbol. Al fin gente de barrio y de una época donde no había tanta mercadotecnia como hoy en día Vestían los uniformes que utilizaban en algún equipo en el que jugaban en su liga local. Podías ver playeras con logotipos como Casa Hernández, Deportes Guama o algún otro. Y aunque eran varios rivales como las foras, el baluarte, los lirios, la lopita y la cima. A la hora de jugar lo hacían en Santa Paz. Me acuerdo mucho de ciertos jugadores por su manera particular de jugar. O moverse dentro del campo. Por cierto la cancha era de tierra dura y grava. Por lo que los golpes estaban fuertes. De los jugadores que vienen a memoria está uno que era la misma imagen del portero Olaf Ferrelli, se parecía en todo, desde el físico, el uniforme de portero negro, pero sobre todo, por los lances dentro de la portería. Era sencillamente espectacular, no le importaba lo duro del campo, siempre se batía a muerte por el balón. Creo que él era el mejor portero de toda la colonia. Otro jugador que viene en mi memoria es el Mayo jugador de la cima. Recuerdo mucho de él, su tatuaje en el chamorro, pero sobre todo los túneles que hacía. No importaba la jerarquía del jugador de enfrente, siempre tenía el recurso de hacer estos tunelitos que sacaban risas a más de uno. Había uno que lo único que recuerdo que hacía bien era pegarle de manera impresionante a la pelota. Su nombre era Nilo. Cada vez que golpeaba el balón, o era gol, o dejaba zarandeando la pobre portería que si no es porque era de acero, ya se hubiera caído. Había unos hermanos que sobresalían de sobremanera, porque todos eran buenos. Ellos eran Raúl, el Palmas, el Chori y Shilin. Cada uno con una forma muy particular de jugar, pero con mucha técnica al momento de mover el balón. La mayoría muy serios en su juego, solo Shilin era el más temperamental. Bueno, eso es lo que recuerdo. Había un par de hermanos muy peculiares, eran guantes o gemelos, uno de ellos era el pitch, de piernas cortas y movimientos rápidos, bastante técnicos. Para entrar a estos juegos solíamos brincarnos la bardo de la escuela, algunas veces dejaban de plano la puerta abierta para que entráramos sin en dificultades, creo que los de la escuela sabían lo de estos juegos y comprendían las necesidades de hacerlo. Mis amigos de barrio que éramos más jóvenes, íbamos los sábados temprano a jugar. En primer lugar tenemos a mi hermano Pepe, que era bastante bueno, sobre todo para cabecear y hacer chilenitas, las cuales practicaba casi todos los días. También los de la chaparra, unos vecinos muy aguerridos que jugaban, y no podía faltar Beto y José Ángel Ureña, muy ya apasionados en este deporte, que le echaban todos los kilos al asado. Sobre todo recuerdo mucho a Beto, cada vez que corría agarraba como turbo y se mordía la lengua quizás con eso agarraba más velocidad. Una cosa que recuerdo mucho es como un tío mío, Pedro Calvo, más conocido como Piteco, fue y sigue siendo un gran apasionado del fútbol. Él siempre promovió este deporte, pues siempre manejó equipos de fútbol. Él era entrenador encargado de equipos desde adultos y jóvenes, como podía conseguir uniformes, balones, Llevar jugadores al campo y hasta pagar los arbitrajes. Se veía que era algo que le apasionaba. Uno de los primeros equipos en que participé eran los Pumas y jugábamos en el Parque Altavista. Recuerdo que aparte de mi hermano, había unos güeritos que eran muy buenos. Ellos eran Freddy y Oscar. Los dos manejaban muy bien el balón, pero además Freddy se la rifaba como portero. Cada sábado íbamos puntualmente caminando desde la casa, pues el parque nos quedaba cerca. Recuerdo como la final nos hicieron trampa. Pues tuvimos que jugar en el campo de la prepa altavista, que era demasiado grande, comparado con el que jugábamos. Además el entrenador que era Rafa, conocía muy bien ese campo, pues trabajaba ahí. Ya de grandes... La mayoría del barrio jugamos en la Liga del Paz, llamada Independiente, y el equipo tenía el nombre de Argentina. Era toda una odisea ir cada fin de semana a jugar allá, pero era muy divertido. Recuerdo que de aquí íbamos varios, entre ellos estaba mi hermano Pepe, el Carlos David y yo. Y lo que es el destino, en fases de final nos enfrentamos al líder general que era Toshiba manejado nuevamente por Rafa este era un equipazo con jugadores semiprofesionales que pensaron que ya habían ganado el torneo pero pasó lo increíble los forzamos hasta tiros penales y en ese tiempo teníamos un super portero que tapó todo así que en estos penales hicimos el milagro este, lástima que después perdiéramos la final con un gol de oro pero en fin, esa fue una gran temporada que quedará en el recuerdo. Hoy en día son pocos los que se mantienen activos en este hermoso deporte. Entre ellos se encuentra Pepe, el carnal, que nunca ha dejado de jugar, así como su compadre y amigo José Ángel, más conocido como El Gato, y Beto Ureña, que son apasionados de pura casta. Bueno, este es un sencillo homenaje a todos los, estos jugadores, muchos de los cuales ya están jugando en el cielo, o en el infierno según sea el caso, pero que sin duda marcaron toda una época. Quizás me faltaron de nombrar muchísimos jugadores, pero aquí digo todos los que me acuerdo. El moreno, jugador de la villa, siempre necesitaba un pequeño toque de la buena para inspirarse. Ya en recuerdo el bullies, defensa y medio de contención. El Churros, un vecino que era defensa El un jugador muy fuerte No recuerdo bien su posición Beto Cuevas, futbolista y músico El Betote me recuerdo mucho a mi tío Silverio Más conocido como La Chiva Jugador creativo y multifuncional Otro es El Kempes, excelente jugador Benito, un buen portero La Muñeca Pedro y Julio en fin, la lista es larga. Bueno, sé que quizás olvidé mencionar muchas cosas y anécdotas, por lo que pido disculpas. Solo quiero agregar que mi intención principal es rescatar en algo, aunque de manera breve, esos episodios futboleros, para que no se pierdan del todo. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Nostalgia del fútbol. Nos vemos en la próxima. Esto fue Desde las Cavernas. Oye lo que sigue, su amigo Jesús Calvo Ponce.